0: Olá senhoras e senhores, eu sou Camilo Coutinho e você está escutando meu vídeo no ar podcast, o seu podcast de vídeo marketing em português, conteúdo novo, conteúdo ótimo, conteúdo para você aplicar nas suas estratégias de vídeo marketing, sim, porque o que eu faço aqui é um bate papo, uma conversa gostosinha, eu não? do seu ouvido, meu amor, é, se você tá correndo, se você tá no banho, se você tá almoçando, se você tá tomando café, se você ainda tá acordando, indo pro trabalho, se você está fazendo, seja o que for, eu quero que te agradecer imensamente por estar escutando meu vídeo no ar, podcast, sim, esse é um podcast que eu estou voltando na segunda temporada, a primeira temporada era o Falando de Vídeos. Mudamos aí para meu vídeo no ar e esse conteúdo está sendo extremamente bem recebido. Fico muito feliz pelas mensagens que eu recebo de vocês. E como é que você faz para me deixar feliz, para eu saber que esse trabalho que eu tô fazendo, esse conteúdo que eu trago aqui faz sentido para você é muito simples, eu quero que você simplesmente tire um print da onde você está escutando, do seu Spotify, do Deezer do Anchor FM, a gente tá em vários lugares, olha que coisa bacana, né então, como que você me deixa saber se isso faz sentido para você, simplesmente tira um print, posta nos teus stories e me marca, Camilocoutinho isso me ajuda a entender quais assuntos vocês mais mais gostam, qual assunto você quer saber, o que que você precisa e principalmente se você gostou do tema desse podcast. É claro que esse podcast, você já sabe o que é, são previsões para 2021 sobre o universo do Video Marketing, mas a gente já teve é, entrevista, a gente já teve o nosso podcast falando sobre métricas, que é muito bacana, e eu estava escutando ele, sim, eu me próprio escuto, <risos> e eu acredito que vale até, inclusive, uma parte 2 aí, sobre métricas, e algumas novas métricas, e análises, e tudo mais, né? Pra onde eu vou saber? Como eu vou saber se faz sentido? Muito fácil, simplesmente você vai lá, tira um print, mostra que você tá escutando, me marca, arroba, me manda na DM, me manda no Stories, seja onde for, que isso vai me ajudar bastante a entender que isso funciona pra você. E sem mais enrolação, né? Já enrolei bastante aqui pra falar como você pode me dar o feedback, isso é extremamente importante, mas hoje é o dia que a mãe de Nava vai descer nesse podcast, hoje é o dia onde eu vou encarnar aí. Todos os meus dotes de previsão, onde nos últimos anos eu tenho com muita felicidade acertada uma coisa ou outra e também errado muitas coisas, eu acho que a previsão né, vai bem nessa nossa linha, bem do que a gente está fazendo né nós profissionais que estamos no mercado assim como eu, você que está me escutando a gente já tem algumas coisas que a gente olha e fala, hum, isso aqui pode dar bom isso aqui pode potencializar isso aqui pode talvez não ser tão bom de se aplicar esforços, então é exatamente isso que eu vou fazer nesse podcast aqui Sem algumas coisas que eu elencaro de alguns estudos que eu estava fazendo, então todo ano tem alguns amigos, algumas empresas que me chamam para fazer essas previsões e eu deixei algumas previsões exclusivas aqui. Para onde, Camilo? Para o meu vídeo no ar o podcast, para você que está me escutando, para você que realmente ou faz parte do meu grupo do Telegram, telegram.com.br né, Camilo Coutinho, você tem lá muito conteúdo que eu posto exclusivo lá, ou porque você realmente segue o podcast aqui no Spotify, no Deezer, seja onde for, e eu te agradeço muito. Toda terça-feira, entre 5h30 e 6 e da manhã, um novo episódio, e que você está vendo agora. Bem, primeira coisa que a gente tem que analisar, primeiro ponto que eu gostaria de começar, quando eu começo a falar sobre previsões de vídeo para 2021, é que uh, 2020 foi um ano totalmente atípico foi um ano onde a gente avançou 3, 4, 5 anos em alguns meses, simplesmente porque se você lembrar, lá no começo da pandemia aqui no Brasil, lá em março a gente teve uma chuva de lives no Instagram meu Deus do céu a gente chegou a derrubar o Instagram né, nós brasileiros chegamos a derrubar o Instagram algumas horas, simplesmente pela quantidade enorme de lives então atira a primeira pedra, quem não fez uma live em março, e teve sua live derrubada, com 20 minutos, 15 minutos 30 minutos ou não conseguia emplacar um filtro ou não conseguia usar alguma funcionalidade do Instagram de Tanta live que tinha, né? Praticamente o Instagram às 8 da noite durante a pandemia era ali o nosso trânsito da Avenida Paulista, 6 da tarde, ou era a Praça da Sé, a entrada do metrô ali, todo mundo indo para a linha vermelha. Ah, preciso melhorar meus exemplos, dando exemplo só de quem mora na cidade de São Paulo, mas é, me mandem os exemplos, né? Eu quero saber como é que é aí no Amapá. O sinônimo de trânsito, como é que é aí em Cuiabá, como é que é aí em Porto Alegre um sinônimo de trânsito, né? então me diga para eu melhorar aí meu repertório, mas voltando ao tema, é, é muito comum que em tempos uh, de crise as pessoas têm que se virar, Tenham que aprender novas habilidades. E agora em 2020 o que a gente viu foi um grande aprendizado de habilidades. Pessoas que nem imaginariam ter seus negócios online, empresas que nem imaginariam fazer lives estão fazendo lives praticamente diárias no começo da pandemia, né? Tô falando lá março, depois foi caindo, foi virando semanal, depois foi virando mensal e tem gente que hoje agora em dezembro nem, mais, nem faz mais live porque conseguiu voltar em outros pontos, e aí a pergunta que vem para mim, que muito nas minhas caixinhas, né no, no Instagram de perguntas, é, Camilo, mas será que vídeo é para todo mundo? Vídeo é para qualquer pessoa? E sim, vídeo é para qualquer pessoa que não quer ser somente mais uma pessoa, então assim, é, eu acredito que tudo é para todo mundo Desde que a pessoa se predisponha a fazer aquilo Então eu posso dar diversos exemplos De pessoas que praticamente não apareciam no vídeo Que praticamente nunca fariam stories Nunca fariam um vídeo Nunca fariam uma live E fizeram E fizeram stories Então eu tenho a minha professora de português Andréia do Inglês com Andréia Que é maravilhosa E começou é, ela, Jamais ela teria um Instagram tão, é, Com a presença dela tão grande né, E ela começou Fazer stories, mostrar Depois eu já estava começando a fazer alguns stories com ela Depois fazendo live E hoje ela tem até um grupo no Telegram Onde ela cria esse conteúdo né? A minha mãe e meu pai, com mais de 65 anos Começaram aí a pegar o conteúdo deles como jornalistas Pegaram pegar o conteúdo em texto deles né Claro, eu ensinei a minha estratégia de transformar qualquer tipo de conteúdo em vídeo E começaram a criar um canal de vídeo com base nos artigos que eles escrevem para o pro blog deles, né, para o pro portal que eles falam sobre cultura brasileira. Então, assim, isso é muito bacana, porque mostra que sim, qualquer pessoa pode fazer vídeo desde que essa qualquer pessoa esteja interessada em... Deixar de ser qualquer pessoa E se tornar uma pessoa nova Se tornar um comunicador em vídeo Claro que aí a gente passa em várias nuances Aí eu preciso trazer é, Outras pessoas aqui para a gente ir Devagar e conversar sobre isso Como por exemplo a minha amiga Isaf Karai Que é uma baita de uma pesquisadora Uma professora de mão cheia Uma PHD, uma doutora em comunicação Lançou o seu livro agora Então acho que é um ótimo ponto trazer ela aqui Se não, segue ela No Instagram uh, ela pode falar com a gente, Ipsiliteris, pode falar pra gente com dados reais, o que que isso faz na psique das pessoas, o que que isso faz no relacionamento das pessoas com o vídeo. Uh, eu, a grosso modo, vou falar pra você, sabe qual que é o dado técnico que eu tenho pra você aqui? É, chama ABB que a água bateu na bunda, né? <risos> então, quando a água bateu na bunda, ninguém conseguia vender. Falou, meu, faz live que tá todo mundo lá. Então, todo mundo foi fazer o ABB ali. Então, a água bateu na bunda, meu filho. Vamos ter que fazer a live. Vamos ter que fazer conteúdo em vídeo. Vamos ter que fazer essa coisa rodar. E aí, foi isso o que a gente viu. A gente viu um crescimento enorme, gigante, das lives, os stories, né? as novas funcionalidades do Instagram e praticamente todas as plataformas trazendo alguma nova funcionalidade de vídeo para que pudesse comportar nessa né, nova demanda, essas novas pessoas que, claro, iriam entrar na internet em 3, 4, 5 anos, mas entraram em 3, 4, 5 meses, então olha que bacana, né? olha que demais, eu gosto muito do conteúdo que a minha amiga Sabrina Nunes, né, da Francisca Joias, produz para pessoas que querem falar sobre e-commerce, e é incrível o trabalho que ela faz nos stories, mas muito mais o trabalho que ela publica das alunas dela. Então, pessoas que tinham só um e-commerce, que não apareciam, que estavam só nos bastidores, começando a fazer stories, começando a fazer vídeos de produto, começando a fazer vídeos dos seus serviços, começando a fazer vídeos. Então, essa tendência de 2020, que claro, né, a gente está falando aqui de uma pandemia, ninguém poderia prever, e, e assim, não tem um lado bom, mas as pessoas se despertaram para tentar dar o seu melhor nessa coisa horrível que a gente é, está vivendo ainda em 2020. E aí, com base nisso, eu tenho todo mundo já conhecendo os stories, alguns falando histories, alguém falando, cada um falando do seu jeito, né? Mas eu acredito que é, esse history é mais ou menos como o zap zap do WhatsApp. Você concorda comigo? Né? Então no WhatsApp, a gente fala WhatsApp, WhatsApp, e aí minha mãe, alguém falou: Ah, o zap, zap, vou te mandar no zap, vou te mandar no zap. A gente sacanear e fala, ah, isso é horrível. <risos> Hoje, até você fala, te mando no zap. Paulo, fala, fala eu sei na intimidade, aqui, eu e você, no pezinho da orelha, fala um zap, né? <risos> então é isso, acho que no momento vai virar o history pra galera, e não tem problema nenhum, desde que o conteúdo seja bom, a nomenclatura não importa, se você quiser chamar de Jonathan, se você quiser chamar de Alfredo, tanto faz, faça os seus Jonathans frequentemente, faça os seus Alfredos frequentemente, desde que esses tenham conteúdo. E aí quando a gente fala de conteúdo, é, a gente começa a falar sobre 2021, 2020 muita gente entrou e 2021 vai ser um ano de peneirar, né? claro, de novo, são previsões, a gente não sabe o que vai acontecer, estamos rezando, orando para que o mundo entre novamente nos trilhos, mas a gente tem aí um filtro de conteúdo, vão ter muitas uh, funcionalidades novas, mas principalmente quem tem conteúdo vai conseguir se manter nas plataformas, né? então isso é extremamente importante, por que eu digo isso? Porque se eu for falar da primeira previsão que eu falo aqui para vocês, é sobre os explainer videos, sobre os vídeos de explicação, os vídeos de tutorial, e dentro desse balaio eu incluo as lives, os webinars, que realmente são de treinamento das pessoas, é comum que cada vez mais as pessoas queiram aprender por um ano que, 2020, foi é um ano difícil de eu fazer treinamento, difícil de eu estudar, difícil de eu me desenvolver, eu não tenho mais cursos presenciais, eu não tenho mais nada que me, que me desenvolveria normalmente. Agora em 2021, é, o mercado entendeu isso, então a explosão dos vídeos de Do It Yourself, dos vídeos tutoriais, do próprio EAD. Então, existe uma demanda reprimida aí de todas as áreas, então eu acredito que muitas pessoas vão começar a trabalhar os seus próprios cursos, então se você tem uma comunidade de pessoas que querem aprender o que você faz, pessoas que querem entender como você faz vai ser muito comum que você comece a ter um negócio digital criando o seu próprio curso, tendo o seu próprio EAD. E com isso a gente tem a explosão aí do explainer, vídeo, dos webinários, das lives e do EAD. Então esse conteúdo vem com muita força, conteúdo que eu chamo de conteúdo denso. Se você comprou meu livro, vídeos que vendem mais, você sabe que eu estou falando sobre conteúdo denso. Então isso vai vir muito, muito forte. E junto com essa tendência, a gente pode falar aí sobre a live, né? A segunda tendência de 2021, que eu acho que é chutar cachorro morto, porque é um ponto que vai funcionar, mas a live começa a se tornar o conteúdo diário das pessoas, né? então as pessoas começam a analisar o seu conteúdo, é, começam a entender né? a mergulhar pelo seu conteúdo pelas lives, então cada vez mais além do conteúdo gravado, a conexão com as pessoas começa a se dar com a live, e aí a gente tem diversos pontos que a gente já pode começar a entender, como por exemplo agora nesse finalzinho de ano aqui, o começo né? aí, do live commerce né? então a gente precisa entender e não confundir o, o, o e-commerce e-commerce em vídeo, né? A live do e-commerce com o live e-commerce. São coisas totalmente diferentes, né? Então, quando eu tenho o e-commerce, né? A live do e-commerce, eu tenho o e-commerce falando num, num programa ao vivo, seja qual for a plataforma, sobre seus produtos, como compra, como vende e assim por diante. Já o live e-commerce, por definição, eu tenho um atendimento do cliente durante a live. Ou seja, a live do e-commerce eu tenho um conteúdo que, apesar de não ser gravado, ele é mais engessado, e quando eu tenho um live e-commerce, eu tenho um conteúdo que se aproxima muito mais dos canais de infomercial dentro uh, do atendimento ao cliente. Então, o live e-commerce, eu vou estar tá ali, vou conseguir falar, olha, e aquela TV ali? é Camilo, opa, peraí, Armando, deixa eu te explicar aqui essa TV tal, tal, então eu tenho essa interação É muito próximo, tá? O fio, assim, entra a diferença de uma live de e-commerce e o live commerce é muito fino, é muito fácil a gente confundir, né? Mas é, o que vai trazer essa diferença, principalmente a plataforma, a tecnologia e, a, e o modelo de interação entre as pessoas. Então, assim, live, live, live. Você precisa se preparar para o ao vivo, você precisa preparar um apresentador para isso, você precisa preparar os seus colaboradores, você precisa se preparar para isso, porque a live vai ser um, um, um caminho para você apostar que o crescimento vai ser ainda maior, tá? E eu digo não só nas plataformas que você já conhece. Se a gente analisar aqui o finalzinho de dezembro, o Twitter acabou de comprar aí uma ferramenta de é, compartilhamento de tela. Ou seja, muito possivelmente a gente vai ter aí um, um, ou uma derrubada do Periscope, que é o antigo... App de Live do Twitter e aí vem um novo app ou uma bombada no Periscope e aí ele vai vir com força total muito mais forte aí então fica de olho é um chute que eu tô dando aí já analisando o mercado para você né segundo ponto que terceiro na verdade né opa tô aqui pulando né <risos> o terceiro ponto que a gente é, precisa ficar de olho são os anúncios curtos em vídeo eles ganham uma projeção astronômica agora em 2021 né então short video ads é, ele aponta por grandes especialistas, né a maioria dos especialistas aí de vídeo e video marketing do mundo falam da importância do short video ads para todos os negócios, o que, que ele quer dizer? quer dizer que se você não consegue vender o seu produto em 15 segundos ou em 30 segundos dentro de um padrão que esse vídeo possa se tornar um anúncio, ele seja tão atrativo que gere o clique você está perdendo dinheiro, então você você precisa investir nesses formatos curtos de vídeo para anúncio para que você possa fazer tráfego pago. Sim, tráfego pago extremamente em alta, também em 2021, mas não é a minha categoria para falar. Eu posso falar de vídeo dentro disso e aí você pode ter certeza que o formato de vídeo em anúncio curto, né o formato de vídeo curto em anúncios, vem com tudo. Vem com tudo. É um ponto que você não pode mais negligenciar. Certo? A... O quarto ponto que eu queria falar aqui, e aí é muito, é, não, não seria maluco, mas é um ponto que é, ele é um pouco básico, mas como a gente vem daquela coisa de ah tecnologia, vamos fazer o melhor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, muitas vezes a gente deixa o básico de lado, né? Muitas vezes a gente simplesmente vai fazendo o que está mais tecnológico, eu quero fazer a realidade aumentada, eu quero fazer o vídeo 360, eu quero fazer uma série de coisas, e a gente deixa o arroz com feijão de lado. Então, o próximo ponto que eu queria falar aqui é sobre os hotspot videos. Os hotspot videos. Então, assim, é muito, muito importante que você comece a ficar de olho nisso. Por quê? Porque os hotspot videos são, aí, a, a, grosso modo, ao pé da letra, né? Os vídeos de ponto de encontro ali, onde realmente você vai começar a peneirar, a segmentar a tua audiência, né, então eles são vídeos que vão direcionar a audiência o teu conteúdo, eles são mais ou menos, comparando a um grossíssimo modo, a introdução de DVDs, né então quando você tinha um show, lembra, ficava aquela introdução você quer ver o show completo? você quer ver os curtas? você quer ver as cenas deletadas? você quer ver isso e isso ou aquilo? então uh, os hotspot vídeos uh, eles são apontados aí como uma tendência bem bacana para 2021 por quê? E aí analisando isso é muito, muito interessante porque a gente começa a cruzar com as estratégias que vem dando certo aqui no final de 2020, que são as estratégias de cluster channels né? de, de conteúdos de canais agrupados de conteúdo que se conversam né? de redes de canais então se eu entendo que eu tenho uma rede de canal eu preciso direcionar isso eu preciso direcionar minha audiência para o tipo de canal específico que ela quer ver, o específico que funciona para ela naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho um canal principal falando de algum tema, falando de algo é, é, que eu estou fazendo, por exemplo, um podcast de 30 minutos eu vou ter um outro canal que vai ser responsável por fazer os cortes desse conteúdo então eu vou ter vídeos menores de 4 5 minutos falando dos principais momentos eu vou ter um outro canal falando de bastidores desse conteúdo que também se conecta com o meu conteúdo principal com o meu conteúdo de cortes e assim por diante eu vou criando vários canais, esses canais vão sendo células de troca de conteúdo e aí, eu deixo o conteúdo principal num canal para que ele tenha a retenção principal. Eu tenho o, o, o meu conteúdo de cortes para que eu possa ter é, a minha retenção não derrubada. né, Quando eu tenho, eu vejo um conteúdo de 5 minutos depois eu vejo um conteúdo de 40 minutos uma hora. Eu tenho bastidores para quem já consumiu tudo em geral, né? Bastidores, curiosidades, isso aí em geral fica com o conteúdo da audiência, né? Fica para audiência que é o heavy user, o cara que já viu tudo, que sabe tudo e quer ver mais, 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 mais. Ah, principalmente para você que. Não, que produz conteúdo semanal e não diário né? então a audiência quer sempre ver mais, mais, mais então esse é um ponto muito, muito importante, e aí dentro da estratégia de cluster channels você vai fazer a triangulação desses três, né? você vai fazer aí a, o, o, o link entre um conteúdo e outro, um link entre um conteúdo e outro, então você terminou de ver o conteúdo completo, veja os cortes, você que está vendo os cortes, veja o conteúdo completo você já viu os cortes, veja os bastidores e assim por diante, é por isso que os hot spot, vídeos vão ajudar bastante por isso que você, determinando alguns vídeos chaves, como ponto de encontro aí de todo o teu conteúdo podem te ajudar bastante, Camilo, isso é só no YouTube? não, 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 não só no YouTube isso também pode acontecer no seu IGTV isso também pode acontecer uh, falando de IGTV, antes de para o próximo pode acontecer no TikTok, pode acontecer em, em outras plataformas, mas falando de IGTV especificamente, é, a descrição dos seus vídeos no IGTV suporta links então você consegue até fazer um vídeo muito bacana no IGTV que você pode depois patrocinar e fazer uma série de coisas pelo seu feed do Instagram. Que seria um vídeo de comece por aqui, veja como a gente está fazendo, confira nossos e assim por diante. E aí, quando você aponta para cima, a pessoa abre a descrição do vídeo do IGTV, né? Que ele está no celular, vertical. Então, vem comigo nessa imagem aqui, né? Então, estou vendo vert vertical. Eu falo para a pessoa, ó, clica aqui em cima no meu avatar. Quando eu clico no avatar no vídeo no, no, do meu. GTV ele abre a descrição. Quando abre a descrição, eu posso colocar links. Então, dali eu consigo mandar a pessoa para qualquer outro vídeo, tanto dentro do Instagram, fora do Instagram, né? Pro meu site, até mesmo pro YouTube. Posso pegar um vídeo do YouTube e colocar ali sem problema algum, então isso pode ser uma estratégia bem, bem, bem bacana, tá? O nosso próximo ponto, e aí é algo que já vem acontecendo ao longo do ano e está entrando muito em testes e ganhou muita força, e que eu acredito que em 2021 vai vir com toda, toda, toda força para a parte de vídeo SEO, ou seja, de otimização de vídeo, que é o Google Search Vídeo. É, o Google Search Video vem sendo cada vez mais é, atualizado, vem trazendo cada vez mais propostas bacanas para quem produz vídeo. Camilo, o que, que é o Google Search Video? É a busca, é a pesquisa do Google dentro do seu vídeo. Dentro do meu vídeo, Camilo? Dentro do seu vídeo. É exatamente isso que você está pensando. Se você tem um canal de receita, ou se você produz alguém que tem um canal de receita e eu de repente você fez uma receita de salada de palmito e eu quero saber como que prepara essa receita de salada de palmito porque eu já tenho palmito então eu quero saber como prepara, qual o modo de preparo digamos que o seu vídeo de receita tenha 10 minutos os primeiros... É, dois minutos você está apresentando a receita. Nos próximos dois minutos, ou seja, de 2 a 4, você está apresentando os ingredientes. De 4 a 8 você me mostra como fazer. E de 8 a 10 você encerra o vídeo. Quando eu vou no Google e pesquiso como fazer, é, qual o modo de preparo de uma salada de palmito, ele vai entender, vai pegar o seu vídeo que está otimizado, que tem os capítulos, que tem descrição, que tem o triângulo de ouro da otimização. E se você não entendeu nada do que eu falei agora, eu recomendo vídeos que vendem mais, o meu livro, ou se não, o meu Instagram, arroba Camilo Coutinho, que eu falo bastante sobre isso. Então, voltando, se, você, se eu pesquisar modo de preparo de salada de palmito antigamente, ou até uh, o mês de 2020, uh, ele já está mandando isso para o um começo do vídeo. Então ele vai me mostrar o vídeo lá, salada de palmito, como fazer, como fazer a melhor salada de palmito. A partir de agora, né, que já está rodando em vários testes, né, então não são para todos, porque nem todo mundo está otimizando o seu conteúdo e o seu canal, ah, você vai poder aproveitar o Google Search vídeo e ele vai fazer o quê? Ele vai mandar exatamente as pessoas para a minutagem dentro do vídeo, aonde você vai falar. Como fazer a salada de palmito? Ou seja, ele vai pular os quatro primeiros minutos onde você apresenta a receita, onde você apresenta os ingredientes, porque ele pressupõe que a minha pesquisa pesquisa não é sobre isso e ele vai me jogar para dentro do seu vídeo exatamente naquele ponto onde fala como fazer a salada Isso é incrível eu sei é ao mesmo tempo é assustador eu também sei <risos> mas se a gente analisar todos os esforços que o YouTube vem fazendo aí durante 2020 para é, emplacar é, os capítulos né os chapters dentro do, do, da, da sua otimização, isso fica totalmente claro, que cada vez mais os capítulos precisam ser otimizados e utilizados para que você possa direcionar qual é o título e o subtítulo do seu vídeo. Pera aí, Camilo, como assim? Agora você me confundiu. Vamos lá. A gente tem os metadados, título, descrição e tag, certo? todo mundo na mesma página, todo mundo sabe, né? Título, 670 caracteres, 55, se eu pensar no mobile ou no universal search. E aí eu tenho descrição, 2.500 caracteres no mínimo, 5.000 no máximo, tags, 500 caracteres no máximo, tá? Legal. É, quando eu penso nisso, eu tenho título. Quando eu tenho os capítulos, Capítulos, né? Os capítulos, os chapters do YouTube que estão separados. Isso eu estou falando aqui com vocês é, em dezembro de 2020, né? Não sei, depende se tá escutando em 2021, 2022, 2023. O YouTube já mudou, já criou outra coisa. Mas agora em dezembro de 2020, quando eu coloco a minutagem do meu vídeo na descrição, ou seja, eu vou lá coleco 0000 introdução, 0100 apresentação do prato, 0200 apresentação dos ingredientes, 0400. Eu tô falando para ele que 04 2.00, é que a partir do minuto 4, começa algo que eu vou falar, e esse texto, essa frase que vem depois da minutagem deve, não é só que pode tá, eu tô não só recomendando mas recomendando com força <risos> que esse conteúdo do lado da sua minutagem seja escrito com as mesmas técnicas que você escreve um título otimizado por quê? Porque Pode ter certeza que esses capítulos, os chapters, vão funcionar como um subtítulo para o seu vídeo. Então, ele tem dentro das meta tags o título principal. E como esses chapters vão funcionar? Eles vão funcionar exatamente como subtítulos eles vão funcionar como uh, uma ferramenta de conteúdo para o Google. Se a gente falar sobre é, SEO tradicional, eu entenderia que o título do seu vídeo vai ser como se fosse um H1 e os chapters vão funcionar como se fosse uma espécie de H2 dentro do seu vídeo, ou seja, eu, eu tendo um segundo título com uma força menor do que o título principal, mas explicando exatamente o que tem dentro do seu vídeo. Então, você que está com preguiça, você que não quer fazer os capítulos... Pega esse conteúdo que eu te dei agora, pega essa estratégia aqui, entende que não é você querer ou não, você fazer ou não. Os chapters vão te ajudar muito para frente. Então é melhor você já começar a subir os seus vídeos novos, né, com os capítulos, com tudo automatizado, para você não precisar depois falar assim, meu Deus, preciso vir para trás e otimizar 15, 200, 300 vídeos que eu fiz sem capítulo. Camilo, mas e aí os meus vídeos antigos, eu vou ter que otimizar? Calma, calma. Como eu falei lá nas métricas, você nunca vai mudar tudo de uma vez. Começa pelos 10 que trazem mais tráfego para você, pelos 10 que tem o um melhor tráfego orgânico e assim por diante, né? Vai devagarzinho que o barco Toca muito, muito, muito bem, certo? Então é por isso que você tem que ficar de olho aí no Google Search. Por quê? Porque além de agora a otimização do seu vídeo no YouTube, agora não, né? Já faz um bom tempo, na verdade, desde o finalzinho de 2018, a gente consegue estar tá fazendo isso bem forte, né? De finalzinho de 2017, desculpa. A gente já está usando bastante o vídeo sitemap para indexar vídeos do YouTube no Google, para indexar vídeos de blog no Google. Então a gente está fazendo bastante coisas. Uh, estamos fazendo bastante coisas legais com esse cross-domain aí. Não seria um cross-domain, mas um, um cruzamento de plataforma. Né? Você sobe o seu vídeo no YouTube e aí através de otimização e direcionamento, Link Build, a gente consegue também ranquear ele nas pesquisas do Google. Com essa, essa minha prediction, essa minha previsão aí se prepara que o Google Search vídeo vai vir muito mais forte mas Camilo, vai aparecer somente na aba de vídeo? Não, não se prepara, vai ser na aba do Google é, na primeira sala, que a pessoa chega e digita como fazer salada de palmito Bem, tá lá o teu vídeo otimizado, porque ele viu que no YouTube tá otimizado, ele tá dando sinais de engajamento, ele tá dando todos os pontos específicos para que esse conteúdo ah, se torne um conteúdo extremamente importante, extremamente relevante e dessa maneira ofereça também na pesquisa do Google. Ou seja, você vai ter um vídeo só aparecendo no YouTube e também aparecendo no Google. É mole? É mole? Fala para mim agora. Deu aquele, aquele, aquela explosão na cabeça? Assim, Meu Deus! Olha o potencial que eu estou perdendo simplesmente porque eu não estou otimizando meu vídeo, porque eu não estou fazendo um planejamento, porque eu estou deixando minha Thumbnail para depois e assim por diante, tá? Falando de Thumbnail, eu não tenho nenhuma previsão para as Thumbnails, porque elas realmente acabaram de sofrer algumas mudanças, né? aumentaram alguns pixels de largura, estão tendo um melhor direcionamento aí na plataforma mobile, mas elas também estão sofrendo testes de, uh, de, de quando você passa o mouse e passa um trechinho do vídeo, isso já não é de agora, já faz quase dois anos, e isso pode mudar o jogo para alguns pontos principalmente para os micro conteúdos. Por quê? Porque em alguns casos na busca por imagem do Google já estão aparecendo não só a sua thumbnail mas também esses trechos curtos dos vídeos do YouTube então eu pesquisei pesquisei, pesquisei, não achei nada mas já começa a levantar uma bandeirola em nossa cabeça de otimizador, nossa cabeça de estrategista de vídeo que Talvez, a partir de agora, seria interessante a gente começar a entender e metrificar da onde que está vindo a origem de tráfego, da onde está vindo, não, metrificar a origem de tráfego dos nossos vídeos vindo da busca do Google e principalmente começar a fazer alguns testes com o nome do arquivo da Thumbnail, que até então, né, nunca foi um requisito aí do YouTube falado por eles, e pelos nossos testes aqui também não uh, ajudava a indexar em nenhum ponto, então assim, é extremamente importante a gente começar a ficar de olho Camilo, é uma previsão, é o que vai acontecer? Não, não é, aí é um belo de um chute, sabe? Eu tô falando assim, poxa, se ele tá começando a indexar esses micro videozinhos uh, antes do vídeo, se ele está começando a indexar a thumbnail, a, nos testes que a gente fez, ele está levando em consideração os metadados dos vídeos, mas vai que ele começa a ler o conteúdo dentro da imagem, ou seja, começa a ler o nome do arquivo, começa a ler os textos que estão no arquivo, começa a ler uma série de coisas para levar em consideração a indexação da imagem no Google Imagens, então... Pode ser que isso aconteça, tá? Só toma cuidado para não ficar extremamente bitolado, bitolada nisso, né? Porque, pensa bem, quantas pessoas chegam no seu canal vindas do Google Imagens, né? Então, assim toma cuidado para não botar mais tempo de trabalho do que o retorno que te dá em cima disso, tá? E o que eu estou falando também agora, principalmente dessa parte de é, thumbnail, você sabe que eu sou muito transparente com vocês, né? Dificilmente, assim, eu não lembro de ter criado sensacionalismo, de falar, olha, isso aqui vai cair, isso aqui vai subir, é, porque não é o meu estilo, meu estilo é você construir algo a longo prazo. Então, assim, cuidado, não engravide pelos ouvidos, tá? Eu não estou falando para você que agora tem que pôr... A palavra-chave na Thumbnail eu tenho que Não, não estou falando. Estou falando para a gente ficar de olho, porque podem ter modificações que até agora não tiveram. E no último ano também não tiveram interferência nenhuma na pesquisa. Tá? Então, toma aquele cuidadinho gostoso, aquele cuidadinho maroto para não engravidar pelos ouvidos. E aí, eu tenho aqui o meu último ponto sobre a minha última previsão aí para 2021, que é o crescimento do Shop Video Content, o conteúdo em vídeo para e-commerce, né, para compra, então a gente já está vendo né, no final de 2020 as mudanças e novos posicionamentos do Instagram para e-commerce, né, mudando ali onde eu crio, em vez de eu criar conteúdo agora, eu entro lá no marketplace, entro no e-commerce dele, eu co começo a entrar é, em pontos para poder comprar, explorar novas contas, ah, a gente começa a ver essa movimentação também no Facebook, claro, da mesma empresa, então vamos pensar da mesma maneira, e não me surpreenderia essa movimentação também começar a acontecer no YouTube, se você é velho de guerra de internet aqui, você lembra do vídeo de lançamento do, de um dos sabores do Gatorade, onde o Gatorade no YouTube, é claro, isso foi num mundo muito distante onde os canais tinham abas que a gente podia é, criar conteúdos dentro dele, então então, é, o pessoal da Typex, uh, os vídeos. Como é que chama aquele filme? Os mercenários fizeram grandes ações. Vou buscar isso aí, vou postar nas minhas redes. É, mas você tinha uma aba dentro do seu canal do YouTube que você podia configurar. Você podia fazer um JavaScript, você podia fazer um, um, qualquer coisa ali para você gerar mais interações, mais experiências. Então isso é muito, muito, muito bacana. Né? Inclusive, é, um desses experimentos que o YouTube fez eram o multicâmera controlado pelo usuário, então tem o canal do James Oliver vocês devem procurar isso aí, porque é antigo gente, é, eu sei, eu sei, eu olho isso e falo assim, caramba, quanto tempo eu estou nesse mundo maravilhoso dos vídeos, né? <risos> mas como que era essa funcionalidade era bem legal, só que ela requer, requeria uma tecnologia que pro momento acho que não funcionaria hoje, olhando os canais, produzindo ao vivo, com 3, 4, 5 câmeras talvez seria muito interessante mas essa funcionalidade permitia que você enquanto estivesse assistindo um conteúdo, pudesse selecionar a câmera que você quer assistir, então estava tá lá o Jamie Oliver é, produzindo, né, fazendo uma receita, você podia é, ou ficar olhando para ele e ficar encantado com a sua beleza, ou ficar olhando um plano Aberto, ver toda a mesa, ou ficar vendo ali as mãos dele mexendo no, no legume, fazendo as coisas e tudo mais. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, mas é mais uma funcionalidade, um conteúdo que eu acho aí que estava à frente do seu tempo, tá? Mas voltando ao Shop Video Content, eu acho que esse conteúdo vai vir cada vez mais. Mais forte em 2021. Ah, eu não, deixo, não terminei de falar do Gatorade, né? O vídeo da Gatorade desse lançamento, ele tinha botões no meio do vídeo que você podia clicar e cair no e-commerce da Gatorade para você poder comprar aí esse novo sabor, né? É, é claro que a gente teve no YouTube, para quem lembra, também as anotações que você podia colocar em qualquer lugar do vídeo e eles não tinham link a não ser para o seu website associado, mas a gente já começa a ver aí no Instagram que as postagens com o shop eu consigo identificar ficar aí eu consigo colocar uma roupa para ali para mandar para o meu e-commerce e assim por diante, tá? Então a minha previsão é que em 2021 isso vai ficar muito mais automatizado, usando aí inteligência artificial, usando alguma tecnologia que talvez a gente nem conheça, vai ser possível e eu quero dar esse chute aí que olha se chegar isso lá no final de 2021 vai ser bacana, vai ser possível que a inteligência artificial identifique roupas, produtos e o que mais eu tiver vendendo no meu e-commerce dentro dos vídeos e já criar um ambiente clicável ou já gerar automaticamente esses links na descrição do vídeo em algo do tipo, criando o Shop Video Content, ou seja, eu estou assistindo você falar do seu produto e se eu passar o mouse em cima do vídeo se eu passar o dedo em cima do vídeo, abre ali o box de compra do produto, abre ali a descrição do produto, pessoalmente somente a um clique estar mais perto dessa venda, então assim o Shop Video Content acho que vai crescer muito vai ser muito bacana ah, não só de arrasta para cima, não só de clique em, em postagens tática, mas principalmente em momento do vídeo, isso vai ser muito bacana, muito legal e acho que vai ser aí a real revolução desse conteúdo, e é, eu esqueci, contei errado aqui tinha mais um que eu falei que é sobre a personalização de vídeo assim como a gente teve a personalização do e-mail, como a gente teve personalização de anúncio e tudo mais a gente tem grandes nomes aí do tráfego pago do mercado é, dando show dando aula de como fazer isso né como por exemplo, eu acho que o maior nome desse mercado brasileiro é o grande Pedro Sobral que eu tive o prazer de conhecer no RD Summit 2019 ah, eles já fazem uso de tecnologia para poder identificar, não seu nome ainda, mas quem é você, onde você está e tudo mais, através das ferramentas de segmentação de anúncios. E... Um ponto que eu quero colocar aqui que isso vai acontecer também em vídeo, tá? Então assim, a gente já vê que alguns pontos específicos já funcionam, já estão trabalhando para anúncios, mas... e aí uma coisa que eu falo aqui, e se você tem menos de 18 anos, pule agora os próximos minutos do podcast para você, acabou. Obrigado, até o próximo, a próxima terça-feira. <risos> mas se você continua aqui e tem mais de 18 anos, é um ponto que o mercado pornô já vem utilizando na pandemia que é a personalização de vídeos, que é utilizar a inteligência artificial, porque quando você digite o seu nome o vídeo já renderize com o seu nome, então você vai ter um vídeo do seu ator ou da sua atriz preferida, chamando Camilo obrigado Camilo, que bom que você veio Camilo e assim por diante né? da mesma maneira, claro, não só no mercado pornô, eu dei esse exemplo porque é um mercado que já vem testando isso, já vem fazendo isso e se você quiser saber mais sobre isso, eu gravei um podcast com o Rafa Albertoni, meu amigo né de copywriting da SB Cop, assim, espetacular, falando só disso e falando de como o mercado pornô inova nisso, tá? Então não vou me alongar aqui, mas voltando essa esse último ponto meu aqui, a personalização em vídeo vai crescer cada vez mais. Então os e-commerce vão começar a não precisar investir tanto em criar vídeos, porque esses vídeos vão ser criados a partir da sua pesquisa. Ou seja, eu coloquei uma caneca para vender no meu e-commerce, eu tenho um vídeo padrão, ele só vai ser criado a partir do momento que você pesquisar essa caneca, você vai chegar no meu e-commerce a partir do momento que ele, o, meu, o meu site identificar que você veio para o meu site através da fonte de tráfego de pesquisa com a palavra-chave caneca do Camilo, aí ele vai gerar um vídeo é, através de um After Effects inline ou alguma coisa... Uh, por inteligência artificial, vai gerar um vídeo especificamente para aquele produto. Ou seja, eu vou conseguir ser mais efetivo porque eu vou produzir um vídeo para você da sua pesquisa, do que você quis. Eu vou conseguir economizar banda, ou seja, se eu vou usar Amazon, Akamai, um servidor potente. Eu, vou, eu não vou precisar produzir conteúdo para os meus 34 mil produtos. Eu vou produzir para aqueles que tem mais pesquisa e faz mais sentido. né? Então eu consigo economizar dos dois lados. E mesmo assim, eu também consigo produzir conteúdo só que vai me gerar um ROI positivo Então de repente tem produtos que eu faço Putz, preciso fazer um vídeo desse produto Ele não me gera a quantidade de vendas Necessárias, então eu acredito que você Vai poder inclusive fazer né, o setup Fazer a configuração para gerar Um vídeo novo para o produto que tiver Pelo menos 10 vendas por semana Ou 10 vendas por dia, depende do seu tamanho Enfim, ah, então é isso que vai Acontecer, né? a personalização De vídeo vai ser cada vez Mais forte, se a gente prestar Atenção nos últimos 3 anos aí, eu posso falar por mim, a grande maioria da minha audiência que manda, que quando eu tô no palco, quando eu estou fazendo palestra, que me marca e tem um grande engajamento comigo, principalmente porque eu mando resposta em vídeo, então é super comum depois de um evento, depois de uma palestra que você me marcou, mandou uma dúvida, eu te responder em vídeo. Por diversos motivos, né? Primeiro motivo, por causa da personalização de vídeo, eu acredito muito que a hora que eu falo o seu nome, é o nome mais doce que você pode escutar, então você já fica feliz por isso. Segundo, porque todo mundo responde em texto e você ah, tá, não está esperando um vídeo, aí você recebe um vídeo meu e fala assim, uou, wow, que isso, é um vídeo para mim. Terceiro, quando você vê que esse vídeo é extremamente personalizado, você fala assim, caramba, respondeu a minha dúvida do meu jeito, não é um vídeo que o Camilo gravou para a Juliana e para toda Juliana ele manda o mesmo vídeo, não é automático. Então isso vai entrar num novo nível, vai entrar num nível de até você chegar dentro de um site, ele criar um vídeo para você, ele perguntar o seu nome e começar a conversar com você. Mas isso é um papo que a gente vai começar a ver lá no meio de 2021, talvez no começo, talvez no final, não sei, porque isso aqui são as minhas previsões de vídeo para 2021, né, aquela coisa maluca que vai acontecer daqui a algumas semanas. Então, se você viu aí, você viu, eu falei sobre o Google Search Videos, sobre o poder das lives, os vídeos interativos, sobre os Explainer Videos, Vídeos, os Short Video Ads, sobre os vídeos personalizados. Eu quero saber, qual é a sua previsão sobre vídeo marketing para 2021? Para me contar isso é muito simples, tira um print desse podcast Posta nos seus stories, marca arroba Camilo Coutinho, que vai ser muito bacana poder saber aí o que, que você acha, né? o que está faltando, o que, que eu poderia falar, o que, que eu deveria apostar em vídeos para 2020. E 21. Esse é o meu vídeo no ar, o podcast toda terça-feira entre 5h30 e 6 e da manhã. Por que esse horário? Porque é o horário que eu saio pra correr, é o horário que eu saio pra fazer um exercício, é o horário que eu sento na minha sala pra fazer minhas abdominais e eu escuto podcast, então eu acho que mais pessoas também fazem isso. Camilo, mas se eu não acordar às 5 horas da manhã, não tem problema algum. Ela fica disponível, né? esse, pode, esse, esse episódio fica disponível no Spotify, aqui nas plataformas, no Deezer, no Anchor FM pra que você possa assistir depois. Se você quiser saber sobre mais conteúdo sobre videomarketing, vai ser um prazer ter você lá no meu Instagram arroba conteúdo sobre videomarketing puro, prático direto, assim como esses episódios de videomarketing que eu tô trazendo para você aqui. É um prazer ter você, quero agradecer por mais um episódio, a sua audiência e nos vemos semana que vem, terça-feira, em um novo episódio do Meu Vídeo No Ar, o seu podcast de videomarketing. Até lá.